0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute reden wir über den Film, bei dem die Wirbelsäule deinen Körper eskapismusiert. Mortal Kombat. Oder sollte ich sagen Mortal Kombat! <lacht> <lacht> Ja, der Film von 1995 wohlgemerkt, bei uns ist ja der aktuelle noch nicht draußen, aber so ein bisschen, um Hype aufzubauen sozusagen, ähm, haben wir uns mal dem alten Film gewidmet. Äh, Ob oder um die
1: Erwartungen zu, ja, zu senken.
0: Genau. <lacht> ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich glaube, der Paul Anderson ist jetzt unser meistreviewter oder meistbesprochener, wir machen ja keine Reviews, aber unser meistbesprochener Regisseur, oder? Weil Event Horizon von dem haben wir schon besprochen.
1: Und wir haben ja bei Event Horizon drüber gesagt, dass es ein einzig guter Film ist, mit der Ausnahme, wir kennen Mortal Kombat nicht. Also <lacht> schauen wir mal, ob er zwei gute Filme gemacht hat oder ob Event Horizon der einzig gute Film bleibt. Ich glaube übrigens, dass Monster Hunter auch ziemlich schrecklich ist, also ohne ihn gesehen zu haben, aber mhm. rein der Trailer ist was vom Schrecklichsten, was ich in meinem Leben je gesehen habe, also <lacht>
0: Also, ich, ich glaube, allzu lange müssen wir die, die Zuhörerinnen jetzt nicht auf die Folter sparen. Ich glaube, ich würde jetzt mal vorpreschen und einfach behaupten, er fühlt mich schon ziemlich mies. <lacht> also, ich, ich meine, es ich waren zwei, zwei Sachen. Ja, sag. sag ich ich. ich
1: habe mir zwei Sachen gedacht, beim, beim Anschauen so ungefähr nach 40 Minuten. Also, erstens mal, es tut mir leid, dass ich dich dazu genötigt habe, den Film anzuschauen.
0: Das ist überhaupt kein Ding.
1: Und zweitens, es wundert mich, dass der Mensch je noch einen Film machen hat dürfen. Ja. Aber ähm, ich möchte diese diese beim Anschauen entstandene, den Ersteindruck doch ein bisschen relativieren dann okay. im Gespräch.
0: Alles klar, sehr schön. Ja, also genau, Event Horizon war zwei Jahre nachdem. Also Gott sei Dank haben sie ihm nochmal eine Chance gegeben, weil sonst hätten wir Event Horizon nicht. Äh, ja, der Mortal Kombat hat irgendwie so um die 12 Mille gekostet.
1: 20, also und 21. Ich habe vorher ein Interview angeschaut und er hat beim Interview gesagt, dass sie halt während den Dreharbeiten haben sie dann drei Millionen wieder weggenommen.
0: <lacht> <lacht> Vollkommen zu Recht.
1: Und dann am Ende haben sie dann die drei Millionen wieder gegeben, weil es Test-Screening-Publikum irgendwie Nachschutz verlangt hat mit mehr Kampfszenen. Ah, okay. Um, so 20 Millionen plus minus eins.
0: Ah, Entschuldigung, ja, ich weiß nicht, wie ich auf 12 kommen bin. Ah, ich weiß schon warum. Das ist nämlich. Die ersten beiden Ziffern des Einspielergebnisses, tatsächlich hat der Film über 120 Millionen eingespielt, also, also rein, rein von der, vom Kosten-Nutzen-Faktor her war es ein Erfolg, also das ist vielleicht der Grund, warum man noch weiter Filme machen darf. Mit Sicherheit und <lacht> wahrscheinlich
1: spielen diese ganzen Resident-Evil-Filme <lacht> ähnlich viel, also, vom, also die werden wahrscheinlich auch einfach bei aller Unliebe, die man ihnen entgegenbringt, werden die einfach Ach. ordentlich einspielen. Ja. Weil sonst würde es davon nicht, weiß ich nicht, acht oder neun Teile geben.
0: <lacht> aber jedenfalls habe ich mir schon gedacht, okay, in den 90er Jahren, ich weiß nicht, wie das zu erklären ist, aber wenn du heute so einen Film sehen würdest, also ich rede jetzt nicht davon, dass die Kameras vielleicht nicht so cinematografisch ausgeschaut haben oder sowas oder so, gell? aber einfach die ganzen Schnitte und, und, und äh, vor allem irgendwie auch so die, das hölzerne Schauspiel und so weiter. Wenn du heute ins Kino gehst und dir so einen Film anschaust, da denkst du schon, was für Amateure haben denn gemacht, oder?
1: Es gibt's heute niemand. Ich ja, glaube, dass da richtig, dass da, dass der mehr einfach zusammenkommt. Da, ich glaube, dass man in den 90ern einfach Comic- und Videospielverfilmungen in keiner Weise ernst genommen hat. Man hat halt einfach gemacht. Man hat gesagt, ja, die dummen Kids in den Spielhallen und im Comicladen werden schon reinrennen. Mhm. Und das war's. Weil ich meine, das, <lacht> 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 das, das Schauspiel von Christopher Lambert, <lacht> der irgendwie der meistbezahlte Schauspieler in dem Film war, Aha. ähm, das Keine Ahnung, wenn ich eine Fingerpuppe genommen hätte, wäre es ähnlich spektakulär gewesen. Mhm. So eine Sockenpuppe.
0: Ja. I'm Raiden. Und dann, und dann die Blitze über die Augen drüber.
1: Wobei die Effekte, das finde ich ja schon wieder charmant. Also dieser diese Charmed 90er. Boah. Blaue Blitzeffekte, die finde ich schon wieder ganz lieb. Und was mir, was mir vor allem echt gut gefallen hat, waren die Sets teilweise. Also die ich vermute Fits. mal, dass es Miniaturen waren, wo sie... Aha, mhm. Wo sie einfach dann wahrscheinlich die, also meinst die, die du Leute eher halt die rein
0: Establishing-Shots von außen.
1: Genau. Aha. Also diese, die, die haben schon sehr Mortal Kombat-mäßig ausgeschaut, sowohl die Tempelanlagen als auch diese, es stehen überall wilde Stacheldinger und Statuen rum und so. Das, <lacht> also dieses grundlegende Mortal Kombat-Feeling, finde ich, bringt zumindest die Ausstattung schon ganz gut rüber.
0: Okay. Ich meine, das kannst jetzt du besser beurteilen. Ich habe, wenn ich Mortal Kombat gespielt habe, dann habe ich es, glaube ich, bei dir gespielt mal. Ähm, aber mir ist beim, beim mir ist bewusst worden, wie ich die Wikipedia von dem Film aufgemacht habe. Die Spielreihe Mortal Kombat wird nächstes Jahr verdammte 30 Jahre alt. Ja. Also, das ist schon ein bisschen ein Dinosaurier, was Videospiele angeht. Gibt es wenige Spiele, die heutzutage noch Spiele rausbringen in, der, in, in ihrer Reihe sozusagen und schon seit 30 Jahren Spiele rausbringen? Ja, ja.
1: ich glaube, so spontan fallen mir Civilization ein, sonst glaube ich eh nichts. Ja, das ist ein Wahnsinn, ja. Um, also, <lacht> Ja, also Mortal Kombat 1 ist 1992 rauskommen. Äh, was ich ich habe ich ich hab gespielt, das 1 das 2er, das 3er, das 4er nicht, der Lea Alliance Deception. Armageddon. In welcher
0: Form hast du 1 und 2 gespielt? Also wir waren, wie es neu rauskommen sind, waren wir noch zu jung, um einen Controller zu bedienen wahrscheinlich, ja, nicht ganz, aber äh, ich habe nicht 18 auf, auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> nein, ich habe ich hab ähm, auf der Xbox, wenn ich mich nicht ganz täusche, auf der alten großen schwarzen Box, die so groß war wie ein Zimmer. Ja. Und du musst hoffen, Keine dass sie nicht
0: runterfällt, weil sonst ist deine Wohnung im Arsch. Ja.
1: Nicht umsonst war der Spitzname von der Xbox Project Manhattan. Also die <lacht> Atombombe. <lacht> um. Auf jeden Fall, auf der ist irgendwann mal und ich hoffe, ich ver verdumme mich jetzt nicht, weil es doch eine Zeit her, eine, eine Midway Collection rauskommen. Mm. Also Mortal Kombat ist mm -hmm. is der Publisher, bei Midway. Es war auf jeden Fall in irgendeiner so einer Compilation, wo so 90er-Spiele drin waren, waren auf jeden Fall Teil 1 und 2, und ich glaube auch Dreier drin. Und, ähm, ja, Midway war damals eh cool. Die haben auch dieses, dieses, äh, wird das ein Thunder irgendwas, das wir in der Spielhalle ja. noch gespielt haben.
0: Dieses ja, so ein, ein spiel ja, so, Das war cool. Trop Tropic Fun Nein, nah, das war der Film. Trop <lacht> Tropic Fun war ein Film. Aber ich weiß, was du meinst. Jedenfalls mit Fande ja, Auf jeden Fall, aus, so, aus dem ja. Grund mhm. habe ich mir die
1: Collection eigentlich damals gekauft. Und äh, ja, da war halt Mortal Kombat auch dabei. Und ich habe die jetzt nie so gespielt, dass ich irgendwie da jetzt alle Moves auswendig lernen hätte können oder irgendwie zur Weltmeisterschaft fahren hätte können. Aber ja. ich habe halt trotzdem Spaß damit gehabt, mit allen Teilen. Ja. Und äh, ja mir persönlich ja. haben eigentlich die 3D-Teile immer ein bisschen besser gefallen als die 2D-Teile und das ist definitiv keine, keine profi Also die Profis sind sicher eher auf der Seite der 2D-Teile. Also okay. wo du dich nicht, in, wo du dich nicht im Raum vor und zurück bewegen kannst. Weil 3D-Modelle sind ja in den neuen Teilen trotzdem natürlich. Aber, Sie sind ja, sie sind dann, also äh, mit Armageddon 2006, das war glaube ich das letzte, äh, drei, wo du dich im Raum wirklich dreidimensional bewegen kannst. Mhm. Dann ist 2008 dieses dubiose Mortal Kombat vs. DC Universe rauskommen, wo halt mhm. ein paar Mortal Kombat Charaktere gegen Batman, Superman und so weiter antreten. Mhm. Weil halt damals dann beides zu, zu Warner Bros. gehört hat. Und die haben halt, wie sie es eh auch beim Lego Movie und so weiter machen, feine Lizenzen zusammengepuncht. ja. Und das war halt ganz lustig, weil weil DC nicht wollte, dass halt Batman die Wirbelsäule, wie du vorher gesagt hast, rausgerissen kriegt. <lacht> und dementsprechend haben halt viele Leute kritisiert, dass es halt nicht den Gewaltgrad gehabt hat, der halt irgendwo zu Mortal Kombat auch dazu gehört Okay. Ähm, ja, und die Fatalities, die die man eh auch im Film sieht, oder zum Teil zumindest. Ja, wobei ich halt hier anmerken muss,
0: auch, bevor ich da jetzt falsche Hoffnungen schüre, dieser Fatality, der kommt nicht im Film vor, leider, ja.
1: Na, und, um eben in diesem versus DC-Universe, es wären die Fatalities dann eben, um, um die Gewalt nicht zu hochzuschrauben, ziemlich lächerlich. Zum Beispiel, fällt bei irgendwem dann plötzlich so ein Mortal Kombat-Spielautomat von der Decke und auf den Typen drauf. Und <lacht> <Okay. das. lacht>
0: ja, vor allem Batman bringt ja keine Leute um, also wie, wie will der sowas machen?
1: Ja, ich weiß gerade gar nicht, ob die DC-Charaktere dann auch Fatalities haben, hm. oder?
0: Hm. Das, das Bahnbrechen, oder ich will nicht sagen bahnbrechend, aber das Besondere an den, am alten ersten, oder an den ersten Mortal Kombat, war ja auch, dass sie nicht, wie damals üblich, quasi am Computer gezeichnete oder gerenderte Personen hatten, sondern sie haben wirklich Schauspieler genommen. die das dürfte sein, oder? Ja, oder Blue Screen, in irgendeiner Form haben sie die freigestellt und, und dann diese, diese Bildabfolgen, die sie da gefilmt haben, quasi in, in die, in die Computer-Engine eingefügt, in die Spiele-Engine eingefügt, sodass dort dann die tatsächlich, und unter Anführungszeichen, echten Schauspieler, äh, steuerbar waren. Also natürlich in sehr begrenztem Umfang. Alles, was man halt gefilmt hat vorher, konnte man dann halt irgendwie so als Sprite- als, als äh, Reihe abspielen einmal. Aber das hat natürlich schon einen gewissen ja, so, nennen wir es mal Realismus <lacht> äh, bedingt. Und was ich so gelesen habe, jetzt nur ganz, ganz flott beim drüberlesen, ähm, als die ersten mortal Kombat rauskamen, gab es ja dieses Wertungssystem noch nicht, dass ein Spiel ab 18 war oder, oder nicht für Kinder geeignet oder so. Ja. Und dass es das wohl mit Schuld dran war, dass dieses System dann eingeführt wurde. Beziehungsweise <lacht> wurde es zum Teil sogar mal indiziert. Also sprich, du durftest das legal nicht kaufen oder spielen oder was in auch immer. In Deutschland, ja. Ja, also äh, Gewalt gehört irgendwie zu mortal Kombat eben schon so ein bisschen dazu, zumindest in, in Spielen. Ne? Zum ja, wenn so ich ist. auch...
1: Ich, ich glaube auch, dass es jetzt nicht die besten Fighting-Spiele sind. Also, wenn ich jetzt rein von der Spielmechanik gehe, werden die Profis wahrscheinlich sagen, Street Fighter ist definitiv das bessere Spiel einfach. Also Mortal Kombat... Schau, Street Fighter gibt
0: tatsächlich ähnlich lang, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Ist mir gerade eingefallen, weil ich vorher gesagt habe, es ist so ein alt altehrwürdiges Spiel. Aber war ja eigentlich eine Antwort auf Street Fighter, ich glaube sogar zwei oder so. Ich, ich weiß gar nicht, wann Street ich Fighter Ich werde es mal nachschauen, ja. Mhm.
1: Aber, aber ähm, also bei Street Fighter, glaube ich, ist die Spielmechanik halt einfach flutschiger und besser durchdacht und, und optimierter. Mhm. Und Mortal Kombat war halt immer schon ein bisschen so, es hat funktioniert, es war okay, es hat Spaß gemacht, aber es lebt halt schon auch von dieser Sensation von, mhm. von, von, von vom Blut und sicher auch, wie die meisten Beat'em Ups, dann auch ein bisschen von den, von den leicht bekleideten Heldinnen und Helden. Ich sag's bewusst beides, weil die Männer ja meistens auch nicht sonderlich viel anhaben in diesen Spielen. Um, und ja, es gehört einfach zum Mortal Kombat dazu. Mhm. Und mir ich glaube, ich bild mir eines, es hat sogar Super Nintendo Versionen gegeben, wo das Blut dann durch Schweiß ersetzt werden also muss, <lacht> wo dann so große blaue Tropfen <lacht> wegflogen sind.
0: Ja, wir kämpfen in einer Sauna. Schön, dass du fragst. Ja. <lacht> Also Street Fighter, der erste Teil kam 87 raus, Street Fighter 2 91 und das war so, also Mortal Kombat war dann so die Antwort auf Street Fighter 2 quasi.
1: Okay, und dann haben sie sich natürlich grafisch schon klar abgehoben mit den Schauspielern, mm, weil genau. Street Fighter ist ja nach wie vor sehr stolz auf seine, seine Optik, auf seine gezeichnete, ja. damals natürlich Pixel und jetzt halt dieser coole Cell-Shading-Look.
0: Und genau, war auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht das zum Kulturkampf erhöhen, aber Mortal Kombat äh, war halt die US-Antwort, eben Midway, ein US-Studio und Publisher und äh, Street Fighter von Capcom. Ich weiß nicht, ob Capcom heute noch Street Fighter macht, aber damals Capcom. Äh, genau, also da hast du quasi über den Pazifik die Konkurrenz gehabt zwischen den beiden Spielen.
1: Und ich habe ja auf, auf der Gamescom 2014 die spontane Ehre gehabt, mit dem Ed Boon zu plaudern. Cool,
0: okay, ja. Also, einer ja, der Programmierer vom, vom Mortal Kombat. Der, der Erfinder, also einfach der Haupt, Hauptchef. Genau, er so und John Tobias haben das quasi.
1: Und es war halt echt ein bisschen eine unangenehme Situation, weil wir waren halt am, am Stand von Warner Bros. Interactive oder Warner Games oder wie auch immer die heißen haben. Und eigentlich habe ich mir gedacht, okay, ich schau mir halt Mortal Kombat 10, na, plötzlich, das war der Reboot 2011, also einfach das ganz normale Mortal Kombat. Mhm. Ich schaue mir das ein bisschen an und ich schaue mir halt die ganzen Lego-Spiele so an und so. Und plötzlich sagt halt der PR-Typ von Warner Games so, ah ja, übrigens, Ed Boon hätte jetzt dann Zeit, seid ihr bereit? So, ah ja, cool, ich habe zehn Sekunden, um mich auf ein Interview mit Ed Boon vorzubereiten. Und es war echt einer der, der schändlichsten Momente meiner journalistischen Karriere. Und was halt erschwerend hinzukommen ist, dass der Typ sowas von Spaß befreit einfach ist. Also ich, ich habe mal, ich bin irgendwie so reingegangen mit dem Gefühl, okay, ein Mensch, der Mortal Kombat äh, Spiele macht, ist sicher so ein bisschen ein lustiger Vogel, vielleicht so ein bisschen Rodriguez oder Tarantino-mäßig. Mm -hmm. Und er hat einfach null Spaß verstanden, gar nicht. War einfach ein komplett trockener, braver familien so. <lacht> Und Diese, und jemand so sagt, okay. <lacht> mm. Ja, ja, ja. Und, und also nur als Beispiel, ich habe halt so gefragt, ja und wie kommt sie auf die Ideen für die Fatalities und so weiter? Mhm. Und ich habe mal halt gedacht, da, da kommen jetzt irgendwelche netten, lustigen Anekdoten und er sagt, ja wir sitzen halt in einem Meetingraum alle und dann hat halt irgendwie eine Idee. <lacht> und so ist es halt die ganze Zeit dahingegangen. Und wenn so.
0: ich dann meine Kollegen genug hasse, dann fallen mir schon Ideen ein. <lacht> <lacht> okay. Ich habe gedacht,
1: da kommen irgendwelche Geschichten, wie sie irgendwie am Kilimanjaro einen Joint rauchen und dann lustige... Fatalities erfinden oder so, aber nein, sie sitzen trocken in einem Meetingraum und diskutieren das aus, wahrscheinlich mit. <lacht>
0: Ach gut, Ja. Gut. Aber ja. <lacht> Jetzt ist eh die Frage, fandest du den Mortal Kombat Film, die Fatalities, ähm, unwürdig. Unwürdig, okay. Ein, also, ein Wort beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Ja. Trifft es einfach überhaupt nicht. <lacht> Also, weil
1: du vorhin in der Einleitung gesagt hast, die Wirbelsäule, ja. da fliegt keine Wirbelsäule im Film, oder? Na. Ich habe kurz gedacht, habe ich denn was übersehen? Habe ich dir auch nix. kurz zugehabt?
0: Ja. Vor allem, also, wir, wir können ja vielleicht mal kurz ein bisschen durch die Handlung so durchschreiten, ja, ja. wie wir das immer ganz gern machen. Ich hoffe, ich bringe noch einigermaßen zusammen. Allzu viel mitgeschrieben habe ich jetzt nicht. Ähm, aber wir fangen halt an mit so drei oder vier Vignetten, wo wir halt mal unsere Charaktere eingeführt kriegen, wobei man nicht ganz sicher ist, Wer ist jetzt Antagonist, wer ist Protagonist, wer sind Nebendarsteller? Ich fand das am Anfang ein bisschen verwirrend, genau festzustellen, da, da, wer was vorab ist. Ja. Würd ich, würd ich da
1: würde ich würde ich gerne noch was eine eine auf zwei Schwierigkeiten hinweisen. Nämlich mhm. das eine ist natürlich, dass Beat'em Ups immer viele viele Charaktere haben. Ja. Und ähm, das Beat em Ups halt auch in der Regel, wenn du es durchspielst mit jedem Charakter, also ey, wurscht ob das Dead or Alive ist oder Street Fighter oder was auch immer, du hast mit jedem Charakter eine eigene Mini-Handlung quasi. Die sind alle deppert. Ich habe noch keine sinnvolle Beat-em-up-Handlung gesehen. <lacht> aber, aber du hast halt mit jedem so eine kurze Story und mhm. jeder hat unterschiedliche Endsequenzen. Und es mhm. kann auch sein, dass sich diese Endsequenzen und, und, äh, unterscheiden teilweise oder widersprechen. Okay, ja. Wenn du das halt mit dem einen durchspielst, dann ist der Endgegner der andere und verliert. Ja. Und du bist halt der Champion. Wollte gerade sagen, es kann einer Wenn eine du mit dem anderen ja. durchspielst. Mhm. Genau. Mhm. Und das ist völlig wurscht, ob Tekken oder Dead or Alive. Ich meine. Allein auch immer die Story ist, äh, keine Ahnung, es gibt ein Turnier, das irgendwie die weltbewegendsten Entscheidungen treffen wird. Das ist ja auch so eine schwachsinnige Geschichte ja. irgendwie. Und also das ist die eine Schwierigkeit natürlich, wenn ich einen Film mache, dass ich halt irgendwie diese Charaktere alle unterbringe. Und ich habe es überprüft, ähm, die Charaktere sind tatsächlich alle, die im Film vorkommen, sind tatsächlich alle im, im ersten Spiel. Und Kitana ist sogar erst im zweiten Spiel. Die haben es wahrscheinlich dazu genommen, damit sie einfach noch eine zweite Frau haben. Aha wobei sie den Beckel-Test trotzdem nicht schaffen, weil die beiden Frauen nie miteinander reden. <lacht> um, und die andere Schwierigkeit ist, und das sagt der Paul Anderson selber in einem Interview, dass du bei Literatur- und Spielverfilmungen halt immer zwei Zielgruppen hast. Du hast die eine Zielgruppe, die Fans mhm. sind, die das in- und auswendig kennen, mhm. um, die einfach denen du quasi die, die Stories auch nicht groß erklären musst, weil sie es wissen und kennen. Und du hast die andere Zielgruppe, die, die halt keine Ahnung davon hat, die halt einfach ins Kino geht, und du musst halt irgendwie beide befriedigen. Und er hat halt gesagt, sie haben halt versucht, äh, einerseits natürlich die Story und so weiter für die für die Spielfans zu, zu machen und mhm. auch die Charaktere mhm. und halt den Humor quasi, um die anderen mit an Bord den zu holen. Humor. Mhm.
0: Mhm. Okay. <lacht> und
1: ja, also das, das soll halt vorweg, dass, dass also die Schwierigkeit halt, dass du diese zwei Zielgruppen irgendwie vereinst und das war ihnen offenbar auch bewusst. Aha. Und Paul Anderson selber sagt, ähm, auf die Frage, ob Mortal Kombat auch heute noch gut ist. <lacht> Sagt er, ja natürlich. Wer weil, hat sich
0: getraut, äh, ihn das zu fragen? <lacht> ich meine, das impliziert, die, dass es mal gut war.
1: <lacht> naja, aber lustigerweise, unter den also ich habe jetzt einige YouTube-Channels und so weiter angeschaut. Okay. Also die Kritiker haben natürlich die Nase gerümpft. Ähm, mhm. Aber der Film scheint bei Fans relativ beliebt zu sein. Okay. Und... Ähm, und ja, also auf die Frage, ob, ob der Film auch heute noch gut ist, sagt Paul Anderson, ja, yeah, because it's a good fight, it's still a good fight. Also er sagt halt so quasi, wir haben damals einen guten Kampf dreht und hm. der ist noch immer gut. Und ähm, die, er sagt auch, die Effekte sind natürlich heutzutage eine Katastrophe, aber, aber die, die Fights sind halt nach wie vor gut choreografiert und so weiter. Und dementsprechend findet er den Film noch immer
0: gut. Okay. Ja, du hast mir da schon ein paar, paar ich sage mal, Steilpässe zugespielt, die ich dann hoffentlich im, im Verlauf unserer Besprechung noch ein bisschen aufgreifen werde. Ähm, aber, wie gesagt, vielleicht fangen wir mal mit den kurzen Introductions mhm. an. Also ähm, Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen ist, wer jetzt unsere Helden sind und die werden uns kurz vorgestellt. Wie gesagt, ich war mir nicht ganz sicher, wer dann von den gezeigten Personen, weil ich Mortal Kombat eben kaum kenne oder kaum Erinnerungen daran habe, wie ich es damals gespielt habe, äh, wer jetzt wichtig ist. Aber ich werde das jetzt mal kurz erklären. Also wichtig für uns sind der der Liu, den wir am Anfang träumen sehen, wie, wie der böse Imperator, nein, Imperator ist er ja gar nicht, sondern der Zauberer, Zauberer des Imperators, der Shang -Tung, seinen Bruder umbringt, den Chan. Ja. Äh, außerdem Johnny Cage, den wir in einer super subversiven Einstellung gegen Bösewichter kämpfen sehen, die aber nur äh, Schauspieler in einem Film waren, ja. wo auch seine legendäre Catchphrase sagt, das ist jetzt der Punkt, wo du umfällst oder runterfällst oder where you fall down jedenfalls, ja. Also Johnny Cage, ein US-amerikanischer Martial-Arts-Kämpfer, der ein Schauspieler ist oder für Filme Martial-Arts kämpft. Ja,
1: und, und äh, war übrigens auch die erste Figur, die erfunden worden ist für Mortal Kombat okay. und ähm, eine Parodie auf Jean-Claude Van
0: Damme. Das haben wir nämlich schon gedacht, der, der, so vom, vom Look und von der, von der Kleidung sogar, so ein bisschen Jean-Claude Van Damme-mäßig. Ja. Und äh, unsere dritte von den drei menschlichen Hauptfiguren, die Protagonistinnen, äh, die Sonja Blade, ähm, die quasi Teil irgendeiner US Spezialkampfeinheit ist und da in irgendeinem Hongkonger Nachtclub äh, mit Schrotflinten rumballert, während Leute rund um sie tanzen und sie ist auf außerdem auf Rache aus von ähm, ja weil wer, wer wer wurde umgebracht ihr Partner oder ihr, so
1: ihr Partner ja wobei ich mir nicht sicher bin wie sie, sie rennt da ja mit ihrer Truppe irgendwie rein ruft sie dem anderen Jacks zu
0: äh, richtig, ja, das habe ich gelesen. Der Jax kommt ja auch erst im nächsten Mortal Kombat dann vor. Ja, das ja. dürfte dürft eine, ich weiß nicht, ob es eine Erfindung des Films war oder eine Vorwegnahme im Film, äh, aber ja, ich glaube, du hast recht. Der, der Jax kommt hier zum ersten Mal vor, genau. Äh, und sie ist jedenfalls äh, auf der Spur vom, vom Kano, Kano, ein Australier mit einem halben Metallgesicht, der ist auch einer der Bösewichter. Ähm, ein, ein jemand, der sich immer in der Untergrund irgendwie emporarbeitet und relativ gut hohe Positionen einnimmt, obwohl er anscheinend gar nicht so viel kann, ähm, aber das ist so ihr, ihr Erzfeind sozusagen, bevor wir den großen, bösen Erzfeind den Shang Tsung kennenlernen oder bevor sie den kennenlernt und der Kano ja, zu dem Zeitpunkt ja, ähm, spielt schon zusammen also, mit dem Shang Tsung.
1: Die, diese, diese Erzfeind Geschichten, die hast du ja auch in total vielen beat -Ups, dass der irgendwie der, der Hauptgegner von dem ist und, und ja. ähm, der Nemesis die ja. sich halt immer mhm. wieder, genau der Nemesis die sich immer wieder gegenüberstehen und das hast heißt ja auch in Mortal Kombat dann später mit Sub-Zero und, und Scorpion, mhm. die in dem Film ja auf magische Weise an, auf einer Seite kämpfen, weil, weil der Zauberer sie be, be, bewitcht hat.
0: Aha, okay. Aber das mhm. sind eigentlich
1: Erzfeinde und so.
0: Ja. Genau, es gibt dann noch einen, einen Haufen anderen Nebencasts, auch dieser, genau, Sub-Zero Scorpion hat schon gesagt, und dann, aus irgendeinem Grund gibt es auch einen Schauspieler für diesen Reptile, aber ich glaube, das war dieses Tarnwesen, oder? Dieses Chamäleon?
1: Ja, ja, aber der wird ja nachher, der hat ja nach einer menschliche Form.
0: Ah, das ist dann der grüne Ninja. Ja, genau. Ah, alles klar. Gut, vielleicht kannst du mir später noch ein bisschen erklären, was mit den Typen auf sich hat. Aber.
1: Soll ich, soll ich kurz noch was zu Sonja Trivia-mäßig sagen oder spielen? Sehr ich? gern. Na, hau raus. <lacht> die wird gespielt von Bridget Wilson Sampers. Mhm. Und ähm, die hätte die Rolle eigentlich nicht kriegen sollen. Weil die, also sie hat mehrmals irgendwie vorgesprochen und so weiter. Mhm. Äh, aber irgendwie ist das halt irgendwie nichts nichts nicht geworden, weil sie eigentlich irgendwie gerade an einem äh, Adam Sandler-Film beteiligt war, okay. dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ah, doch, Billy Madison. Oh. Ah, da spielt sie die Lehrerin, deswegen kommt sie mir bekannt vor. Ich kenne den Film nicht, aber auf jeden Fall, ja, die, die war halt da irgendwie mit dem Adam Sandler noch zugegen ja. und eigentlich hätte die damals noch sehr unbekannte Cameron Diaz die Rolle spielen sollen. <lacht> und die hat sich aber irgendwie am Beginn der Dreharbeiten oder noch beim, beim Training oder was das Handgelenk gebrochen. Ui, okay so dass sie dann äh, halt die, die Bridget angerufen haben, noch am Set von Adam Sender. Du, äh, letzter Drehtag bei dir. Hast du Zeit, morgen ins Flugzeug zu steigen, nach Thailand zu fliegen? Mhm. Und sie sagt, ja, passt, mach mal. Und sie ist dann halt sehr spontan doch noch zum Cast kommen Und sie hat halt gesagt, während die anderen halt vorher schon Monate irgendwie trainiert haben, hat sie halt das quasi on set, nebenbei gemacht. Mhm. Sie hat halt gesagt, ja, das hat sie geschafft, weil sie nicht am ähm, Debauchery und Drunkenness in Thailand teilgenommen hat wie der Rest der Crew. <lacht> sie hat halt irgendwie fleißig trainiert und das dann halt irgendwie umgebogen quasi. Aha. Aber habe ich irgendwie lustig gefunden, dass eigentlich die Cameron
0: Diaz, das, die Sonja Blade spielen hätte halt sollen. Durchaus. Ich, ich weiß nicht. Das, das, das ist ja immer die Frage, hätte das gut getan, also ihre Karriere vielmehr. Wer weiß? Ähm, keine Ahnung. Ich, ich weiß jetzt gerade nicht. Du meinst, wie das du meinst die, zeitlich die vielen von
1: Cameron Diaz, oder? Naja, also Hat's sie gemeint? war ja
0: schon. Ich glaube, sie hat zumindest schon ordentlich Kohle gescheffelt und die. Werte Bridget Wilson hat, glaube ich, nach Mortal Kombat, ich weiß nicht, ich, ich kenne keine andere Rolle von ihr.
1: Ja, sie hat zum Beispiel mitgespielt bei, ich meine, es ist auch kein Meisterwerk, äh, ich glaube, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, glaube ich, oder irgendein so Horror-Slasher, mhm. mhm. von einem Bekannteren hat sie mitgespielt, dann in irgendeiner Serie, von der ich noch nie gehört habe. Und ich habe gelesen, also warum man sie heutzutage nicht mehr sieht, weil sie dann mit ihrem Mann, der dürfte irgendwie tennis oder oder sowas gewesen sein. Okay. Die haben dann irgendwann beide einfach beschlossen, dass sie jetzt Family Life durchziehen. Sehr schön, Und dann ich, beide ich quasi ihre ja. Karrieren an den Nagel gehängt.
0: Ich gönne sie, ja. ja. Also Cameron Diaz zu diesem Zeitpunkt, 1994, hatte schon in der Maske mitgespielt. Ähm, aber dann natürlich vier Jahre später in, in äh, dem Mary, verrückt nach Mary-Film, keine Ahnung, ob das so ihr größter Durchbruch war, aber da ist sie wahrscheinlich sehr bekannt dafür. Ähm, aber ja, gut. Interessant. Wusste ich nicht. Danke für dieses Trivia-Stück, dass sie da äh, fast die Rolle gespielt hätte. Ähm, jo, äh, genau. Und, und äh, um zurückkehren zu unseren, unseren Vignetten, der Werte Liu wird dann zurückgerufen. Der dürfte auch in den USA leben zu dem Zeitpunkt und wird zurückgerufen von seinem Opa oder so. Äh, hey, komm heim, Bruder tot oder so ähnlich. Sehr knappes äh, Te Telegramm. Telegramm. War Telegram. damals noch teuer, einen Buchstaben in die USA zu schicken. Und er kommt tatsächlich heim und kommt zu seinem altehrwürdigen Kung-Fu-Clan zurück. Und die, die wollen was von ihm, aber er ist eigentlich nur Frache aus. Und hier treffen wir auch zum ersten Mal auf diesen Donnergott äh, Raiden. Raiden. Gespielt eben vom, du hast schon vorher schon gesagt, vom Christopher Lambert der halt, ich glaube, sonst für einen Highlander hauptsächlich bekannt ist, oder? Ja, ja
1: es ist, finde ich, einer von und denen, wo man halt weiß, er war groß in den 90ern und er hat damals irgendwie überall so ein bisschen mitgespielt, aber heutzutage ist er wahrscheinlich nur noch auf Messen, wo er irgendwelche
0: Autogramme hergibt
1: oder so. Autogramme um 35 Euro verkauft. <lacht>
0: ähm, genau, und der, der Raiden ist für mich so sozusagen das, das, das Primus-Example für den, für den Film, was ich dem vorwerfen würde, ist nämlich, er nimmt sich gleichzeitig zu ernst und nicht ernst genug. Ja. Also, ich, ich weiß nicht ganz. Ähm, die, die, also, die, diese drei, unsere Hauptcharaktere und, und andere Charaktere müssen eben zu dem zu einem Turnier, jetzt werden sie eingeladen. Das ist so der Grund, der sie, der sie alle nach Hongkong jetzt mal bringt. Äh, weil der böse Imperator darf die Erde nur vereinnahmen, wenn er zuerst zehnmal das Mortal Kombat Turnier gewinnt oder einer seiner Champions wahrscheinlich viel mehr ja. das Mortal Kombat Turnier gewinnt. Das ist auch eine Geschichte, wie sie im Spiel ist, richtig?
1: Ich kann mich nicht erinnern, aber laut Wikipedia ist das die
0: Geschichte von ersten <lacht> genau. und Spiel. neun dieser zehn haben sie schon gewonnen. Das heißt, das ist das alles entscheidende Mortal Kombat. Wenn jetzt die, die der böse Imperator oder sein Champion da gewinnen, dann dürfen sie die Erde quasi fair and square nach galaktischem Recht vereinnahmen, überfallen und ausplündern und weiß nicht, was sie dann alles vorhaben. Ähm, jedenfalls nicht wünschenswert. Und unsere jetzt bekannten Protagonisten und Protagonistinnen müssen sich jetzt eben diesem Turnier stellen und dort gewinnen hoffentlich, weil sonst wird die Erde ist die Erde dem Untergang, um Untergang geweiht. Und dieser Donnergott, der Hilft ihnen da so ein bisschen. Das soll so ihr Mentor ein bisschen sein. Und wir werden auch mitkriegen, es geht immer sehr viel darum, Sachen zu lernen. ja Zumindest, wenn man den, ähm, den gesprochenen Dialogen lauschen darf, geht es sehr viel darum, Sachen zu lernen, auch wenn ich finde, dass de facto niemand irgendwas lernt. Ja, und coole One-Liner, das ist auch äh, sehr immer, immer wichtig, immer wichtig, genau. Ähm, und sie kommen dann auf die Insel und Schon vor der Insel sehen wir den einen oder anderen Kampf, aber halt mehr so kleine Scharmützel, wo halt sich zwei Leute einfach miteinander beefen und ja, und äh, der Johnny trifft dann zum ersten Mal auf den Liu und der Johnny glaubt halt, dass es irgendein Handlanger gibt ihm Geld und ähm, äh, der Liu soll halt seine Koffer tragen, weil er glaubt, dass es irgendein Hansel und der schmeißt sie halt in, in Hafen und so und haha, lustig, nimmt er trotzdem hey, das Geld. Habe
1: ich tatsächlich echt ein bisschen lustig
0: gefunden. <lacht> ja, war vielleicht die lustigste Szene <lacht> im ganzen Film. So ehrlich muss ich sein. Vor äh, allem,
1: weil er ihn dann so angrinst so sie ist sicher so, haha, fuck
0: you. Ja. <lacht> ähm, aber das hindert sie natürlich dann nicht daran, im Verlauf des Films doch noch Freunde zu werden oder so ähnlich. Und es hindert auch nicht den Johnny daran, dass er dann, wie es auf der Insel ankommt, immer noch sehr viele Koffer hat, was auch immer da drin ist. Äh, weil sie kommen dann mit so einem coolen, äh, Drachen, und, und Ding. Richtig, werden sie dann auf eine mysteriöse Insel gebracht, wo die, wo die Magneten komplett durcheinander sind. Also niemand weiß, wo die ist wahrscheinlich. soll sonst sagen, außerhalb unserer Realität oder so. Aber dort wird eben dieses Turnier jetzt gefochten, ausgefochten. Und ich finde, ich habe mir dann sogar den Timelote ausgeschrieben, weil du hast vorher schon nach 40 Minuten ist dir irgendwas aufgefallen. Mir ist auch nach 40 Minuten was aufgefallen. Nämlich nach 40 Minuten kommt das erste Mal ein Kampf, den ich cool fand. Okay. Und das ist der allererste Kampf vom Liu gegen irgendeinen anderen menschlichen Gegner.
1: Die gegen diesen gegen diesen Schwarzen, der so ein bisschen brüllt wie ein Tiger, oder? Der macht irgendwie so...
0: Ja, er wird nicht groß vorgestellt. hat so längere Haare oder so, oder so ich glaube, so geflochtene äh, Zöpfe oder so. Auf jeden und Fall ein da merkt man, dass hier zwei Leute miteinander kämpfen, die, glaube ich, beide Martial-Arts-Kämpfer sind und nicht Schauspieler denen, was beigebracht wurde.
1: Ja, also der, der Robin Shu, ja. der den Liu Kang spielt, der kommt ja aus dem Hongkong Kino und sagt selber sein großes Vorbild ist natürlich wie bei allen anderen auch Jackie Chan. Mhm. Und der dürft also der hat zumindest zwei der Kämpfe inszeniert, aber ich glaube, er dürfte wahrscheinlich generell stark an der, an der Choreografie beteiligt gewesen sein. Mhm. Also aber der, der weiß definitiv, was er macht.
0: Ja, aber ich finde halt hier merkt man zum ersten Mal, dass es, dass es auch darum geht, dass sich die zwei Leute also jetzt, in der Handlung des Films, versuchen zu verletzen, ja, und nicht einfach nur warten, bis der nächste, wo der nächste Punch herkommt, weil sie wissen es ja eh schon. Mich hat, mich haben nämlich die, die restlichen Kämpfe fast ausschließlich nachher auch noch, auf jeden Fall vorher, eher daran erinnert, wie wir damals Aikido gemacht haben, wo es halt für die Prüfung eine Abfolge von Würfen machen hast müssen, du hast eigentlich schon gewusst, was jetzt der Gegner macht, und dann muss ich das machen, und dann, mache ich diesen Move oder dann mache ich jenen Move und dann rollt der und äh, fliegt halt von dannen. Ist halt in dem Fall jetzt eine Filmchoreografie, wo sie sich gesagt haben, okay, da musst du jetzt ducken, da musst du drüber springen und dann musst du nach hinten fallen, weil das halt die Choreografie vorgibt. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass es jetzt Kämpfe sind, wo zwei Leute miteinander sich gegenseitig umbringen wollen oder verletzen wollen ja, oder ja. sonst irgendwas.
1: Ja, verstehe, was du meinst. Wobei bei den restlichen Kämpfen natürlich dafür Fanservice-mäßig Uh, schon versucht wird, die Moves aus den Spielen ein bisschen einzubauen. Was natürlich mit Wirefu viel funktioniert und und so Kicks ohne auf den Boden zu fallen, 17 Stück oder so. <lacht> ja. um, aber das ist das ist halt, würde ich sagen, echt Fanservice und da muss ich sagen, bin ich ihm auch dankbar. Also das finde ich cool, dass sie das einbaut haben, weil er hätte auch sagen können, okay, wir machen das jetzt auf realistisch und wir versuchen das, jetzt echte Kämpfe zu machen. Aber das wäre dann halt nicht Mortal Kombat gewesen, dann hätten sie halt Platzboard Teil 7 oder so machen sollen. <lacht>
0: Uh, ja. Mm -hmm,
1: mm -hmm, mm -hmm. Um, aber findest du dann, eben auf dieses Zitat vom Anderson zurückzukommen, a good fight is still a good fight, also würdest du sagen, dass das auch heute noch ein guter Kampf ist? Der, also der
0: gegen dieser erste Kampf? Ja, den schon, aber fast nur den. Also ich fand, die anderen waren dürftig.
1: Was, was ich den Kämpfen zugute halte, ist, finde ich, dass du eigentlich in allen Kämpfen immer weißt, was passiert. Ist. Es ist nicht dieses, wir haben Hollywood-Schauspieler und wir cutten das so schnell und, und in verschiedenen Kamerawinkeln, sodass du keine Ahnung mehr hast und es ist nur noch wusch, wusch, wusch und die Leute fliegen in der Gegend rum. Sondern ich finde, du hast schon immer so das Gefühl, okay, da kommt jetzt ein Schlag und der wird geblockt und dann duckt sich der. Also du, du kannst den Kämpfen irgendwie folgen,
0: finde ich. Auch den späteren. Zum Großteil. Nicht alles ganz optimal, aber... Und Großteil, das finde ich jetzt
1: ja. zum Beispiel ja auch was, also ist off-topic, aber das finde ich macht zum Beispiel die Zack-Snyder-Filme einfach besser als die Marvel-Filme, weil du da bei den meisten Choreografien einfach auch immer weißt, was gerade abgeht. Bei, wir haben jetzt gerade Man of Steel wieder angeschaut, du weißt bei den Kämpfen einfach, warum da gerade wer blockt, warum sich da wer duckt und so weiter. Und ähm, das habe ich schon bei Mortal Kombat auch ein bisschen so das Gefühl gehabt.
0: Hm, okay. Ja, vielleicht hapert es bei mir einfach daran, dass ich eben kein Fan der Serie bin und, und die Moves nicht so kenne und ich weiß nicht, wie lange schon kein Beat'em up mehr gespielt habe. Vielleicht ist es wirklich dem geschuldet, dass er sich halt da, äh, wie du sagst, eher daran ausgerichtet hat, was die, wie, man, wie man die Spiele spielt, als, als was jetzt ein realistischer Kampf wäre. Okay, dann, dann, dann gehe ich da vielleicht zu so weit mit, aber soweit zu gehen, dass ich sage, das sind immer noch gute Kämpfe. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. <lacht> ja.
1: Ich, ich finde ich find halt auch, ich, ich respektiere, dass das damals wahrscheinlich gute Kämpfe waren. Ähm, ich finde nur einfach, ich meine, wenn man sich irgendwie die 80er anschaut, Arnold Schwarzenegger kämpft mit irgendwelchen Roboter-Drachen in, in, weiß ich nicht, Red Sonja oder so. Ähm, Kämpfe waren damals halt anders. Aber wenn ich mir heute Sachen anschaue wie The Raid oder ja. von mir aus Atomic Blonde, ja, man kann Kämpfe halt auch einfach viel, viel besser machen. Ja.
0: <lacht> It's possible. <lacht> genau. <lacht> ja, aber es ist klar, das sind natürlich auch wirklich Primus-Examples. Und also, ja, okay, gut. Äh, wahrscheinlich den, den, den äh, Möglichkeiten geschuldet ist das wahrscheinlich schon okay so. Sagen wir es mal so.
1: <lacht> oder oder muss, möchte ich auch positiv erwähnen, undisputed 2, 3 und 4 es okay. da auch um Turniere geht, mehr oder weniger. Aha. Also man kann Kämpfe einfach wirklich, wirklich sehr viel geiler inszenieren, heutzutage. Und dementsprechend finde ich halt auch, okay, vielleicht waren die Choreografien und vielleicht war das ein 90er-mäßig State of the Art oder so, aber auch die Kämpfe, finde ich, sind nicht allzu gut gealtert. Mhm. Also auch der eine Kampf nicht.
0: Okay. Und äh, das Lustigste ist ja der, der shang Zu, der ist ja irgendwie so Ringrichter oder, oder Moderator in einem, keine Ahnung. Und da sagt er dann auch so eben die Sachen, die man ja aus dem Spielen kennt, so Flawless Victory und finish Fatality, genau. Aber es ist so eindeutig nur Fanservice, oder? Macht doch in den Szenen selten Sinn.
1: Na, ja, also ich stimme dir zu.
0: Also Fatality vielleicht noch am ehesten, aber Flawless Victory wird es halt in so einer Situation keine Ahnung, was, was uns damit sagen will. Ja. Das, ja. Um, genau, und 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 zwischen diese ganzen Kämpfe eingestreut sind dann immer so der Raiden, der dann seinen, seinen Schützlingen irgendwie so sagt: Ja, du musst das überkommen und du musst dem, äh, du musst das hinter dir lassen und so weiter. Und, und das, der ist einfach, ich weiß nicht, was ich von dem halten soll, weil auf einer, auf der, ich glaube, das war noch am Boot, kommt noch so eine Szene, wo er irgendwie so Schicksalsschwanger so sagt, The Fate of Billions. Und er verstellt ja auch seine Stimme immer so komisch. Mal mehr, mal weniger. <lacht> Keine Ahnung, wie viel. Wahrscheinlich immer abhängt davon, wie viel er am Vortrag gesoffen hat. The fate of billions will depend upon you. Ha, 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 ha. Sorry. <lacht> Und ich weiß, das war so geil, weil zuerst ist er so schwanger, dann lacht er auch noch, als wäre er auf einmal ein Bösewicht. Und dann sagt er irgendwie so, oh, Entschuldigung.
1: Was ja, soll es das? ist ziemlich
0: cheesy. Ja, Keine Ahnung. Und vor allem die, die Charaktere, die In-Universe-Reaktionen drauf, die, 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 ich weiß auch nicht, die schwanken halt auch so, die die sehen da Sachen, wie Leute auf einmal äh, Eis produzieren aus der dünnen Luft oder eben diesen komischen vom Scorpion, dieser, was ist das, ein Greifhaken, der aus seiner Hand kommt. Ein lebender ja, Greifhaken also und Mund auf das hat. reagieren sie mehr so, hm, vielleicht sollte ich den Move auch lernen als what the fuck ist hier ja, los ja. Ja. ich weiß nicht
1: mehr wann, irgendwann war es so eine Szene wo ihm genau irgendetwas Übernatürliches oder Verrücktes passiert und und die drei stehen halt so rum, also Sonja, Liu und und Johnny so, mhm, okay ja. äh, wann, wann ist Abendessen
0: <lacht> ja genau oder später kämpft dann der Johnny Cage mal gegen irgendein Monster Ich weiß gar nicht mehr was und äh, besiegt dann halt gerade noch so und dann im Weggehen äh, wird nochmal auf den besiegten Gegner geschnitten und dann fällt da so eine Postkarte oder eine Autogrammkarte runter. Ja, to my greatest fan, Johnny Cage. Wo hat er denn der jetzt her gehabt? Hat er die immer bei sich und dann. Äh, es ist wirklich cheesy, cheesy. Fanservice, keine ja. Ahnung, wie man das nennen will, aber es ist. Äh, das ist ich fände es ja, ja lustig, wenn der Film Gore, nur so wäre, aber er nimmt sich ja dann an anderen Stellen wieder super ernst und, und, und lacht ja nicht und das gehört genauso und muss so sein.
1: War das Goro?
0: Ah, das könnte sogar also,
1: sein. Und Goro. Ähm, den möchte ich nämlich auch positiv erwähnen. Ich finde, der ist fantastisch. Ja, und, und, das dürfte
0: eine Puppe gewesen sein. Also nicht, ja, das nicht war, eine Puppe, sondern also, ein Kostüm, oder?
1: Nein, nein, Puppe. Also in einem, in einem Interview sagt der Interviewer, nicht der Anderson, sondern der Interviewer sagt zum Anderson halt so, dass das wohl The Last Great, an, Animatronic in den 90ern war.
0: Ah, wirklich? The das war so Harryhausen-mäßig ja Stop-Motion-Animatronic so, oder ja. was? Also, nein, mit John, 17, entschuldigung nein, Animatronics sind Leute,
1: die hinten Schalter drücken und an Seilen ziehen ah, und so sowas. weiter.
0: Okay. Mhm. Und Aber schon in Lebensgröße ähm, dann, oder? Also ja, ich glaube schon. Okay, sorry. Nur, und, also, ich, ich dachte jetzt an diese Ray Harryhausen, kleine Stop-Motion-Skelette aus Jason und das Goldene Vlies und so. Ja, ja. Nein, na, nein, na, nein. Na, na. Okay. Richtig,
1: Puppe. Puppe und okay. äh, ja, der, der Anderson sagt halt ja, dass der Goro eigentlich die, die, die wahre Diva am Set war, quasi. <lacht> Weil weil halt ständig immer irgendwas kaputt war und man halt ständig, so wie bei Jaws, halt ständig hat irgendwas nicht funktioniert und man hat warten müssen, bis das repariert wird und so. Aha. Und dass die Schauspieler am Set halt immer gesagt haben, ja, ist Goro schon aus seinem Trailer gekommen? <lacht>
0: <lacht> Aber stimmt, der hat ganz cool ausgeschaut. Mit Ausnahme, manchmal war die Mimik, also irgendwie der der ja. halt so einen Urschrei raus und dann ist halt so, der Mund geht so 10 cm auf. Äh, äh, die Augenbrauen sind ganz statisch <lacht> und dann bewegen sich vielleicht die Augenbrauen so einen Zentimeter nach unten. So. Äh, also man sieht das nicht, was ich mache, aber ja. Äh, aber sonst, der sah zumindest nicht komisch rein montiert aus und äh, Nein, nah, der hat,
1: also vor allem, ich finde, es, es widerspricht sich halt so ein bisschen mit dem Reptile, der einfach ja. sowas von Scheiße ausschaut. Genau. Und du hast da auf deiner Seite Goro, der echt gut in den Film passt und, und halt einfach funktioniert. Und dann hast du rap -Teil, der einfach so, oh nein, 90er-Effekte, wir machen Sachen, die wir nicht können und machen es trotzdem. Ja. Da haben wir eh bei Event Horizon, glaube ich, auch drüber geredet.
0: Genau, wo sie dann noch zum Teil auch noch richtig stolz drauf waren. Schaut euch diesen Kaffeetropfen in der Schwerelosigkeit an und so. Ich meine, ja. der war dann eh okay, aber gab es noch andere <lacht> CG-Effekte, die weniger gut gealtert sind heute. Ja, und, und der Anderson
1: selber hat aber auch gesagt, also... Er wollte halt erst aus England kommen und wollte halt unbedingt irgendwie in Hollywood Food fa äh, Fuß fassen. Und hat, hat halt irgendwie Mortal Kombat aber schon kennt aus der Spielhalle und hat halt gesagt, ja, passt, ich mach das. Also das Script hat halt irgendwie die Runde gedreht und er hat gesagt, bitte, bitte nimmt's mich, ich mach das. Mhm. Und er hat gesagt, er hat sie da halt auch mega angelogen, weil er <lacht> gewusst hat, dass diese, dass die, dass er was, was so Computereffekte und so weiter betrifft, einfach nicht auf dem Level ist, dass, dass die verlangen quasi. Und hm. da hat er halt einfach ein bisschen seinen Lebenslauf aufpoliert und gesagt, ja, ja das packt er schon, das macht er schon. Und ja, weiß ich nicht, Steven Spielberg hätte es wahrscheinlich besser gemacht. Steven Spielberg Oder hatte, glaube ich. Cameron.
0: Hatte, glaube ich. James Cameron's Mortal Kombat. <lacht> Aber das Steven Spielberg, weil du es gerade gesagt hast, ganz am Anfang wo der Johnny Cage da am Film seit, ist, das ist schon eindeutig ein Steven Spielberg-Lookalike, oder? Der da auf seinem Regiestuhl sitzt und ihn anschreit. Oder? Keine
1: Ahnung. Keine Ahnung. Ich, 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 ich weiß nicht. Ich, ich find's ja. Ich finde es ja schade, dass das nicht irgendwie dieser Gastauftritt vom Ed Boon oder so war.
0: Ja. Aber der hat ja keinen Humor. Der aber
1: immerhin, der aber ja Skorpion spricht irgendwann mal im Film. Also ah. Skorpion sagt irgendwas, Skorpion oder irgendwas. Das ja. ist
0: Ed Boon. Okay. Ah, dann bleiben wir gleich noch beim Skorpion und halt auch beim Reptile und Sub -Zero. beim Goro und Sub-Zero. Was, was, was ich halt an diesen ganzen Figuren so komisch fand, ist, sie wurden uns als übermächtig präsentiert, bis es halt nicht mehr sind. Also zuerst kommen die so vor und du denkst du, wie sollen die jemals besiegt werden mit diesen Fähigkeiten? Das kann doch ein, ein, ein menschlicher, also ein, ein nicht übermenschlicher Kämpfer oder Kämpferin kann die doch niemals besiegen. Ja? Und dann machen sie es doch. Und es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, oh, die haben jetzt einen speziellen Trick angewandt oder die mussten all ihre Fähigkeiten aufbringen, sondern sie ja. haben sie halt einfach lang genug verprügelt, bis dann auch wurscht ist, ob du jetzt Eis kann. Okay, ja, der das mit dem Eis ist sogar noch bissel.
1: Ja, wobei das, das habe ich halt dumm gefunden, weil, also dieser diese, diese Eiszapfen ja. ist eigentlich ein Move vom Sub-Zero. Also ich finde es ein bisschen doof, dass sie den Move quasi gegen ihn verwenden. Ja. Wobei laut Wikipedia kommt der Move erst in den späteren Spielen dann. Aha. Aber dass sie quasi das Eis gegen ihn verwenden, das ist. Das ist Keine Ahnung, wir wissen um. doch aus Pokémon, dass man ein anderes <lacht> Element braucht, um, um ein Element zu besiegen und nicht dasselbe. Das funktioniert so nicht.
0: Naja, das Deswegen. kommt jetzt auf den, auf den Typus an. Drachentyp ich finde sind zum Beispiel ich gegen Drachentyp schwach, also.
1: Ich finde ich find, <lacht> find auf jeden Fall, dass Sub-Zero immun gegen Eisangriffe sein soll.
0: Ja, okay. Soweit gehe ich. Aber, mit. aber
1: weil du die Übermacht dieser Figuren ansprichst, das ist halt, finde ich, zum Beispiel auch das Problem mit Raiden. Raiden hat, finde ich, in den Spielen so ein bisschen die, das Superman-Problem. Er ist mhm. eigentlich ein zu starker Charakter, er ist ein Gott. Mhm. Ein, und, und trotzdem musst du dann halt mit Liu Kang gegen Raiden im in, in Versus antreten können und halt auch die Chance haben, einen Gott zu besiegen. Und ich glaube, in den Spielen wird das halt ein bisschen so argumentiert, dass Raiden quasi in menschliche Form schlüpft, um am Turnier teilnehmen zu dürfen mhm. und halt quasi dementsprechend auch als Mensch besiegt werden kann. Ähm, und im Film haben sie es halt so gelöst, dass sie sagen, na, du darfst beim Turnier nicht mitmachen.
0: Was ja okay ist, ja. Aber das ist dann wieder, ich habe es ja vorher schon gesagt, der der, der Raiden tut ja dann seine Schützlinge so ein bisschen unterrichten in, in Weisheiten. Und auch die Prinzessin Kitana lehrt ja dem Liu in dem Fall, du musst das Element, das Leben schöpft, nutzen. Und ich frage mich, warum sagt denn einfach, alter, nimmst Wasser gegen einen scheiß Eistypen? Weil
1: sie aus, aus welchem Realm kommt sie?
0: Aus einem anderen, also eins, das schon besiegt wurde vor Ewigkeit, also vor 3000 das Jahren. Das kann ja. man
1: vielleicht auch noch dazu sagen, für die, die es nicht kennen: die Mortal Kombat-Welt-Mythologie besteht aus mehreren Realms, also Ebenen, sag ich mal. Mhm. Ich finde, man kann es ein bisschen vergleichen wie mit, mit dem Thor-Film, mit dem zweiten von Marvel, mhm. wo sie ja auch durch die verschiedenen Ebenen von Midgard und so weiter durchreisen. Und so ist es bei Mortal Kombat halt auch. Es gibt Oder bei die God Erde, es gibt. Computerspiel. Ja stimmt voll ja. also diese diese nordische Mythologie hat das halt ja also du hast halt irgendwie die Erde und du hast die Unterwelt und du hast irgendwie eine gute Welt und du hast eine böse Welt und so weiter und diese Mortal Kombat Figuren reisen da halt immer schön durch und fetzen sich dann halt schön
0: genau und versuchen halt was, die eine was, das eine Ram dass das andere übernimmt und so ja. Das, dazu was, musst was halt zehn Mortal Kombat's
1: gewinnen genau ja was, was ich halt so schön faszinierend auch an dieser Welt finde, äh, vergleichbar zum Beispiel auch mit der Warhammer-Welt, dass sie halt so brachial ist. Sie ist unglaublich trivial und plump
0: mhm.
1: und zelebriert das aber so, dieses brachiale. <lacht> und dieses, es ist halt immer alles auf Elf dreht. Es ist halt nicht nur, nicht nur böse, sondern halt auch böse mit Haifischgebiss so quasi. Aha. Und also zum Beispiel die Kitana hat also eine meiner Lieblingsfiguren eigentlich im Spiel. Die Milena ist quasi, glaube ich, der böse Klon von der Kitana oder so. Ja. Oder oder halt die böse Schwester oder so. Aber auf jeden Fall irgendwie halt mit ihr 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 böser Zwilling. Und die ist halt nicht nur böse, sondern hat halt auch einfach statt Mund ein Haifischgebiss. <lacht> und, und das finde ich jetzt halt bei bei Warhammer ist es auch so. Das halt alles also es ist nicht es reicht nicht, dass es faschistisch ist. Es muss halt ultra mega noch faschistischer <lacht> als alles, was die Erde je gemacht hat sein. Und <lacht> Und, und so ist halt Mortal Kombat auch. Es ist einfach Heftchenroman, roman aber nicht einer, sondern 10.000 Stück auf einmal.
0: Genau. Essenz. Hef Heftchenroman, roman essenz So schundig, dass, man, dass es kein, keine Währung gibt, die klein genug ja, ist, um aber, das zu bezahlen. Aber halt
1: irgendwie auch stolz drauf. Und das finde ich das Schöne dran. Ja. Also es, es versteckt sich nicht dahinter, sondern es, es zelebriert und wenn es geht, haut es halt nochmal eine Schippe drauf. Und <lacht> zum Beispiel jetzt Tekken oder Dead or Alive, sind halt nicht ganz so arg, die, die nehmen sich da viel mehr ernst, mhm. soweit man solche dummen Handlungen ernst nehmen kann. Aber, aber die, die sagen halt schon, wir haben da jetzt irgendwie eine ernste Handlung mit Ninja-Clans, die sich bekriegen und außerdem gibt es den Bösen, der da irgendwie die, die, die Stärke von anderen klauen will oder so. Mhm. Aber bei Mortal Kombat ist halt, ja, es gibt den bösen Imperator, der einfach ein übermächtiger Drachen-Irgendwas-Typ ist, Drachen-Shogun und außerdem gibt es den bösen Zauberer, der 10.000 Jahre alt ist und die schöne Prinzessin und Mhm. Ich, ich mag das. Ich mag es einfach, wenn es so, wenn's so trashy wird, aber stolz drauf ist. Also nicht unabsichtlich trashy, sondern das halt auch wirklich zelebriert. Und der Film, finde ich, kriegt das halt nicht ganz hin, weil, wie du vorher gesagt hast, dafür nimmt er sich dann zu ernst. Er bringt schon diese Trashiness rüber, auch in den Sets und so weiter, in den mhm. Landschaften, in den Establishing Shots. Aber irgendwie ist er sich dessen nicht recht bewusst, finde ich. Also er, er versucht dabei dann trotzdem halt irgendwie das Ganze noch... Er kriegt den Spagat zwischen Silly und, und Serious irgendwie nicht hin.
0: möchte dann doch ein Blockbuster sein und kein exploitation Ja, kein ist es ja auch 22 Millionen, so. Millionen eingespielt. Ja, das stimmt. Von dem her. Genau, aber für mich, also es ist eben kein, keine Ahnung, Exploitation-Filme wissen, was sie sind und, und feiern das halt dann auch. Und der tut es halt nicht. Aber dann erklär mir doch, weil du vorher von Ninja Clans geredet hast, zwar im Zusammenhang mit, mit anderen Spielen, aber ich hätte das jetzt so verstanden, dass Scorpion und... Äh, Sub-Zero, dass die zum selben Clan gehören oder was ist, warum schauen die gleich äh, nein, aus? die, können, Kannst du mir die das erklären? können nicht,
1: weil Ninjas so ausschauen. Also das weiß doch jeder, das Reptile in seiner Ninja-Form schaut ja auch so aus. Mhm.
0: Aber halt grün, Ninjas. so wie die Power Rangers.
1: <lacht> genau, genau. <lacht> okay. Na, äh, wenn ich es wenn ich's jetzt richtig wiedergebe, äh, ich glaube, Sub-Zero ist von einem feindlichen Ninja-Clan und er hat Scorpions Familie getötet und deswegen sind Scorpion auf ewige Rache und Sub-Zero, nein, nein, plötzlich, Entschuldigung. Sub Zero hat Scorpion getötet. Und Scorpion kommt als Geist zurück und
0: ist ein Toter
1: und will halt sich immer an Sub Zero <lacht> rächen. Okay. Und in späteren Spielen wird Scorpion dann der Beschützer vom jungen Sub Zero, der, also von seinem Nachfolger oder so. Aha. Dann kommt aber irgendwie raus, dass der junge Sub Zero die Familie von Scorpion getötet hat und dann will Scorpion den jungen Sub Zero töten. Also alles ja sehr, sehr Blutfeder für immer.
0: Okay, okay, okay.
1: Weißt du, was die Lösung ist, Mo? Gewaltfreie Kommunikation. Weil diese Gewaltspirale, das führt zu nichts.
0: Ja, die sollten mal Mediator dazu holen und einfach alles aussprechen, was dazwischen ihnen hängt. Mhm. Konfliktbewältigung. Sehr schön. Gut, ähm, wir nähern uns jetzt dem, dem, dem Ende sozusagen oder dem Finale. Und ähm, ich muss also nochmal auf dieses komische, wir lernen was äh, auf diese, auf dieses auf diese Trope vom, vom Mentor irgendwie hinhauen, weil der, der Raiden ja so fungiert und er sagt halt, ja und Johnny, du musst erkennen, du musst dein Ego überwinden und äh, Liu, du musst dein Schicksal akzeptieren und äh, Sonja, du musst auch Hilfe annehmen und so. Das manifestiert sich dann darin, dass die Sonja einfach entführt wird von dem Shin oder wie der heißt, meint, wie ist der nochmal? Äh, Entschuldigung. Und das zählt schon, oder was? Das, das, das zählt jetzt, als Sonja hat akzeptiert, sie braucht Hilfe, indem sie sich entführen lässt, oder was ist da genau die Lehre, die, die sie jetzt zieht in dieser Situation?
1: Ich weiß nicht, ich war damit beschäftigt, mich darüber zu ärgern, dass es halt wieder die Damsel in Distress ist, die von, wenn man jetzt gerettet werden muss. <lacht> genau,
0: nachdem sie ja den ganzen Film über betont hat, dass sie eben keine Hilfe braucht und so weiter. Äh, wird sie eines Besseren belehrt, vielleicht soll das uns das ja, sagen. Ja,
1: stimmt, also wenn man wir wenn man in der Handlung und in der Logik des Films bleiben würden und auch in der Message von Raiden, Finde ich, wäre eigentlich die, die bessere Variante, wenn sie halt irgendwann sagt, okay, bitte helft's mir. Ja, so also texi wie beim Wrestling. So, ja, genau.
0: jetzt bist du dran genau. und abklatscht und dann kommt wieder ich rein. Ja. Und,
1: und halt nicht so, oh, ich bin die Damsel in Distress, ich bin in einen dunklen Turm entführt worden. Mario, bitte komm und rette mich.
0: Ja. Gut. Mich hat auch dieses Turnier so ein bisschen an, an Dragon Ball immer erinnert. Da gibt es ja auch immer das große Turnier, was dann meistens auch, je nachdem, in welcher, in welchen Haltungsstangen wir uns befinden, ein bisschen wichtiger wird, weil halt dann der große Bösewicht auch dran teilnimmt oder sonst irgendwas. Aber da bei Dragon Ball hast du halt den das Unterschied, dass im Verlauf des Turniers oder zum Hinführen zum Turnier meistens sehr viel trainiert wird, damit man eben diese übermächtigen Gegner besiegen kann. Im Mortal Kombat haben wir schon gesagt, sind selbst die übermächtigen Gegner äh, auch, kann man die einfach mit Faustschlägen irgendwann hinrichten. Und damit sie jetzt eine Chance haben, diesen... Angriff abzuwehren auf die Erde oder so. Den Teil habe ich überhaupt nicht verstanden. Jedenfalls tun sie sich dann gegenseitig herausfordern, was gleichzeitig gegen die Regeln widerspricht, aber gleichzeitig auch zu den Regeln passt. Und es endet dann darin, dass der äh, Shang Tsung zuerst, Moment, zuerst will er den Liu herausfordern, aber dann sagt Johnny, nein, ich fordere dich heraus oder ich weiß nicht genau. Jedenfalls kommt er zum Showdown, wo es darum geht, dass der Liu gegen den Shang Tsung Gewinnen muss. Und das entscheidet ja. das Turnier. Oder so.
1: Ich glaube, das, glaub, das ist so ein bisschen ein Fall, wie der große Poet Danger Dan sagt, juristisch ist die Grauzone erreicht. Wir <lacht> wissen halt nicht genau, wie da diese Regeln okay. über zehn Realms hinweg äh, funktionieren.
0: Äh, und jedenfalls, Goro wird umgebracht und sie kommen dann in, in dieses ehemalige Realm von der Kitana rein, wo auch noch ein Kampf äh, eben Scorpion gegen Johnny Cage oder gegen Liu? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, irgendwo, äh, nicht Scorpion, sondern der Reptile gegen Liu, glaube ich. Naja, auch hier, es wird viel gekämpft, sagen wir es mal so. Und zum Schluss kämpft dann der Liu gegen den äh, bösen Magier Shang Tsung. Und der wendet eine List an und die fand ich schon wieder so dämlich. Also sie, sie zuerst mal prügeln sie sich, ja, yeah, ja, yeah, uh, uh, und dann auf einmal verwandelt sich der Shang Tsung. In den Bruder Chen, vor den Augen vom Liu, verwandelt er sich in den Bruder und der, der Liu so, Chang, bist es du? <lacht> Alter, du hast Na, doch gesehen, aber, wie er ich find, verwandelt aber, Ich,
1: ich finde, dass er, dass er schon irgendwie da die Überhand behalten hat, von wegen, ich weiß, dass das nicht du bist, aber es reicht halt trotzdem, dass der der, der, der ah, fuck, wie heißt der? Shang Tsung? Shang Tsung dann an Sucker Punch landet, weil er halt nah genug rankommt an, an den Liu. Okay. Aber ja, ja. <lacht> vor allem Shang Tsun, ich finde, er hat viel mehr irgendwie Energiebälle und so Shit verwenden können.
0: Ja. Ja, und dann, dann gehen halt noch in der Arena, gehen halt dann noch die, die Speerspitzen im, im Boden auf. Ich glaube, das kommt auch im Spiel vor, richtig?
1: Ja, ja, das, das finde ich, davon hat es ehrlich einfach viel zu wenig gegeben. Also, das hätte einfach echt Spur spurbrutaler sein dürfen, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ja. Einfach
1: um das Spiel zu repräsentieren. und <lacht> Außerdem gibt es ja durchaus Filme, die einfach schlecht genug sind, dass sie halt auch nur von ihrer Gewalt leben. Und ich glaube, dass so eine, eine nette Brise ironisch übertriebener Videospielgewalt dem Film einfach nicht schlecht getan hat.
0: Also die, die, was ja auch nicht so eindeutig explizit gesagt wird, aber die Leute, die da in ein Duell gehen, die kämpfen auf den Tod, oder? Also in diesem Mortal Kombat. <lacht>
1: Keine Ahnung, weil äh, irgendwie läuft es ja drauf raus, dass Shang Tsung deine Seele frisst.
0: Ja, aber ich glaube, ist es nur, wenn du ein Flawless Victory machst oder so? Ich bin, Ey, keine Ahnung. Er weil zum Beispiel jede, er sagt, aber er frisst einige. Und er hat wohl tausende. Weil er sagt sich, ja zum Beispiel
1: auch zu, zum Kano, sagt er ja, ja, du darfst sie nicht töten. Also nur demütigen.
0: Die Sonja, ja.
1: Mh. Ja, also das macht dann in dem Kontext auch wenig Sinn.
0: <lacht> äh
1: und also im Spiel ist es natürlich schon immer tödlich weil oder nicht immer tödlich aber wenn du halt Fatalities machst wo halt irgendwie keine Ahnung mir fällt gerade eine Fatality ein von der ich glaube von der Tochter von der Sonja die kommt in den letzteren Spielen vor mhm. ich glaube die Tochter von Sonja und Johnny okay halt auch so eine Agentin irgendwie und die hat halt irgendwie so als 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 Fatality oder als oder was ein normaler Special Move keine Ahnung dass sie halt so hinrutscht auf den Knien und dem Typ mal halt vollgas in die Eier <lacht> Also dem Gegenüber halt Vollgas in die Eier.
0: Aber das macht ja der Johnny Cage auch. Das ist ja schon dem Symbol. Ja, ja.
1: Stimmt, stimmt eigentlich. Voll, genau. Also das, <lacht> das mal. Und, und du, du hast in den neueren Spielen ja dann auch so Röntgenaufnahmen, wie du halt siehst, wie da irgendwie die Knochen brechen und, und das Raussplittern und so weiter. Aha. Also im Spiel ist nicht ganz zu erklären, warum die Kämpfer in der nächsten Runde dann wieder auf der
0: Matte stehen. <lacht> ja. Okay, na gut. Äh, aber hier geht's ja nicht um, um ein schnödes Leben, sondern um die Menschheit sozusagen. Und der, Liu Liu schafft's dann jedenfalls. Ich weiß gar nicht mal wie genau, aber er schafft's jedenfalls den Shanzung zu besiegen und damit,
1: ähm, Ja, er haut ihn runter in die Stacheln.
0: Ja, eh, ja, aber wie, wie, bringt er ihn überhaupt so weit? Dass er, aber ja, er verprügelt ihn so lange, bis er schwach genug ist, dass er ihn runter in die Stacheln schmeißen kann und die sind halt dann für diesen Magier auch tödlich und damit haben sie das Mortal Kombat Turnier gewonnen und dürfen quasi auf die, Nein, nicht auf die Erde zurückkehren, aber in ihre Heimat zurückkehren. Beziehungsweise der Liu kommt halt dann äh, mit seinen Gefährten zu seinem Kung-Fu-Tempel, wo schon alle auf ihn ist warten. Ist Kitana so dann kommen. auch bei ihnen? Also ja, richtig. kitana also ja. die? Ja.
1: Verstehe ich, weil ihr Land ist echt nicht so schön.
0: na da ist, ist wo haben sie das gedreht? Schaut irgendwo nach Südostasien jedenfalls aus.
1: Na, ihr Land, glaube ich dürfte halt schon eher CGI sein. So, ja, nein, nein.
0: Ich meine, die, wo da der Tempel steht, den sie dann besuchen.
1: Also scheinbar haben es, zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob es alles Szenen, aber das dürfte Thailand gewesen sein.
0: Genau, und da kommen sie dann zu diesem Tempel zurück und werden da schon empfangen mit lauter fahnenschwenkenden kleinen Jünglingen und alle freuen sich, weil jetzt anscheinend alles gut ist. Aber nein, der böse Imperator, also der, was jetzt quasi über dem Shang Tsung noch steht, der will diese, diese Niederlage nicht hinnehmen und... und Manifestiert sich dann einfach in dem Tempel irgendwie groß raus und fordert dann quasi die Leute nochmal heraus, ich weiß nicht, an welche Regeln er da jetzt sich nicht hält oder welche er bricht oder welche ihn das erlauben, aber jedenfalls müssen sich dann unsere coolen Helden zusammen mit Mim raiden hinstellen und sagen, ja, das glaube ich nicht, dass Test du das tust. Your might. Genau. Und was sagen sie dann zum Schluss? Keine Ahnung. Ja, irgendeinen coolen One-Liner haben sie nochmal raus. Und das ist dann sozusagen der Cliffhanger, dass jetzt auch Raiden wobei eingreift der, in den Tod. So im Sinne von, ich glaube ich nicht, nicht, weiche Satan. Irgendwas sagt dann der Raiden noch.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass er sagt, weiche Satan. Aber <lacht> <lacht> Vielleicht sagt er, uh, sorry. <lacht> ja. Na, aber ich muss sagen, ich war, ich habe mich ein bisschen bedroht gefühlt. Ich hab mir gedacht, <lacht> irgendwie habe ich das schon alles? gedacht, dass da noch ein, das ein 10-Minuten-Kampf oder so kommt.
0: Ach so. Dass das,
1: dann, dass das dann echt so ein dreister Cliffhanger war. Da habe ich mir gedacht, was, 90er? Da hat man das schon gemacht, solche fiesen Open-Ends quasi. Wie bei, was war das? Spider-Man mit Tobey Maguire. Wo der, der Osborne dann sagt, Spider-Man, das wirst du mir büßen. Äh. Und das geht im zweiten Teil dann um was ganz anderes. <lacht> Weiß ich
0: gar nicht mehr. Okay. Ja, und es gab ja dann auch noch einen Mortal Kombat-Film-Nachfolger, Annihilation. Evaluation. ja. Hast du den gesehen? Ich glaube nicht, oder?
1: Nein, aber der hat auch relativ wenig. Der hat, glaube ich, insgesamt nur 70 Mille eingespielt und war dementsprechend ein Flop. Aber was, was viel spannender ist, es hat auch noch eine Serie gegeben mit Christina Loken. Okay. Ich glaube, von 98 bis 99 haben sie die irgendwie gedreht. Die spielt, also die ist so ein bisschen ein Prequel, spielt irgendwie 10.000 Jahre früher oder so. Und die habe ich irgendwann mal so random, glaube ich, auf Kabel 1 oder so teilweise ein bisschen gesehen und <lacht> habe mir immer gedacht, und das hat auch diesen netten 90er xena gehabt. Und da habe ich mir eigentlich immer gedacht, okay, das muss ich mal weiterschauen oder überhaupt schauen. Uh -huh. Ist aber irgendwie nie dazu kommen <lacht> Und es hat auch eine animierte oder einen animierten Film gegeben und auf Amazon Prime habe ich jetzt gesehen, dass es auch einen neuen animierten gibt. Also ich glaube, letztes Jahr oder so. Ist ein neuer Animierter rauskommen, der halt in dem Stil ist, wie die ganzen DC-Animated-Sachen sind. Mhm. Die
0: DC-Animated-Sachen sind ja immer recht, die werden ja immer recht gelobt. Also zum Beispiel der, der Batman und die, die -Kind serie Ich habe sie alle nicht gesehen, aber von denen hört man eigentlich ganz gute Sachen. Echt? Ja.
1: Also, ich habe mal mit der Franzi einen Podcast aufgenommen zu Batman Ninja. Und das war wirklich traumatisierend. Das ist okay.
0: <lacht> Na also es gibt da wohl eine Batman-Serie zumindest, die ganz gut sein soll äh, und eine Hallekin-Serie, glaube ich, die ganz gut okay. sein soll. Aber ich spreche nicht aus Erfahrung, sondern nur was ich selber so gelesen habe. Und jetzt natürlich kommt bei uns, ich glaube in guten zehn Tagen oder so, auch der neue Mortal Kombat-Film endlich in unsere Hype-Kinos.
1: ha? in die Heimkinos, also sprich für alle, die das teure Sky-Abo haben.
0: Ich weiß nicht, ob's, HBO ob HBO Max wahrscheinlich. Das weiß ich jetzt nicht. Es soll jedenfalls Premium Video on Demand sein. Also ich schätze mal Weil bei bei Prime und anderen und iTunes um 20 Dollar oder so. Und ich weiß nicht, ob es bei Sky enthalten ist. Die haben noch keine Werbung rausgehauen und ich habe auch noch nichts in der Oberfläche gesehen, was sie normalerweise schon ankündigen. So ab X gibt es dann den Film. Hast,
1: musst, du, musst du eigentlich für Wonder Woman 84 und so weiter oder Justice League, Sex Nights Justice League, musst du da bei Sky nochmal extra zahlen oder nein, reicht
0: einfach das? Da reicht das normal. Also du
1: hast einfach das teure Film-Abo und nicht das billige wie ich Serien-Abo.
0: Richtig. Also ich habe, glaube, es kostet 15 Euro. Oder so? Ich, in dem Dreh. Ich, ich zahle 10 Euro. Eben, ja, es war mal halt Aufpreis, den ich mir für irgendeinen Film gegönnt habe und dann vergessen habe, es abzubestellen.
1: <lacht> du, ich habe ich hab tatsächlich mal versucht, das Abo abzubestellen, weil, ich's, weil wir eigentlich quasi nie Sky schauen und ich halt jedes Monat deppert 10 Euro zahle. Und es ist gar nicht so einfach. Also, ich habe da irgendwie so, Wirklich? wenn Sie es abbestellen wollen, antworten Sie auf diese E-Mail. Dann antwortest du auf die E-Mail, und kommt direkt eine andere E-Mail. Ich habe es tatsächlich einfach nicht Also mit dem geringen Aufwand, den ich bereit war zu geben, habe ich es nicht
0: geschafft, das loszuwerden. Also ich glaube, ich hatte es schon mal abbestellt und ich könnte mich nicht erinnern, dass es dann nicht schwer war. Aber naja. Äh, hast du an den, an den kommenden Film? bist du da irgendwie heiß drauf? Möchtest du den sehen? Ähm, um, ja,
1: ja. Also erstens mal habe ich mir irgendwie eingebildet, dass der... Ah, fuck, wie heißt der? Mir fällt der Name gar nicht ein. Der Regisseur von Aquaman.
0: Ah, Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Na, mit <lacht> Also der Regisseur von Aquaman uh, und Lil. Saw
1: und Insidious und Conjuring.
0: Ja, und, und uh, Fast and Furious.
1: Fast and Furious 7, also der Goldjunge. Uh, irgendwie habe ich mir eingebildet, dass der Regie führt, aber das stimmt nicht. Ich, aber ich glaube, er produziert ihn oder so. James Wan. Also das ist irgendwie James Wan, genau. Er ist irgendwie involviert in dieses Projekt, okay. glaube ich, was prinzipiell Hoffnung macht, weil er einfach ein cooler Junge ist, der James Wan. Ähm, der Trailer, finde ich, schaut fantastisch aus, weil er einfach auch wirklich irgendwie die Optik des Spiels, finde ich, gut rüberbringt. Also auch so wirklich so mit 2D-Kampfansichten und Aha. so. Ich habe mir jetzt, ähm, auf YouTube gibt es glaube ich die erste Szene äh, zu begutachten. Ähm, die habe ich jetzt begonnen zu schauen, dauert so sieben oder acht Minuten. Und da muss ich sagen, es, hat mal, es war mal alles ein bisschen too serious. Also die haben sich da zu sehr auf Last Samurai und wir, wir nehmen uns Bier ernst und ziehen das jetzt voll durch äh, genommen. Aber ich bin schon gespannt. Also ich bin ich bin, ich, ich traue mich zu hoffen, dass er besser wird als der vom Anderson. Die Latte liegt nicht sehr hoch. Die Latte liegt nicht sehr hoch. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass er, dass er den Gewalt gerade auch sich traut zu zelebrieren. Aha. Ja, sch schwierig. Ich bin mir sicher, dass er besser wird als Monster Hunter von Anderson. <lacht> <lacht> Übrigens, was ich einfach noch sagen will, ich bin irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass die schlechtesten Video Verspiel äh, Videospielverfilmungen nicht Uwe Boll macht. Ich glaube, die macht echt Anderson.
0: Also Resident Evil? Und zwar aus also, dem Grund ne?
1: aus dem Grund, weil, weil der Anderson, also natürlich sind die Filme von Uwe Boll weit von gut entfernt, sogar sehr weit, aber wenn er halt äh, House of the Dead und äh, Alone in the Dark verhunzt, beziehungsweise Postal, finde ich, hat er eh gut gemacht. Also das das fängt den Wahnsinn der Spiele relativ gut ein. Um, aber da, da verhunzt er halt keine Blockbuster und Anderson verhunzt halt einfach die größten Spiele, die die, die halt die rumlaufen.
0: <lacht> also von Resident, Resident Evil,
1: ja. Resident Evil in den Sand zu fahren, ist halt, für ich, ein größeres Verbrechen als Alone in the Dark in den Sand zu fahren.
0: Mhm. Mh, mh. Verstehe schon, was du meinst, ja. Also, der James Wan produziert den, oder hat den Mortal Kombat Film mitproduziert mit Todd Garner gemeinsam und regiert das Simon McQuoid geführt, ein Australier, den man, glaube ich, sonst für gar nichts kennt, außer, dass er, er hat wohl Commercials geshootet. Ähm, also, dürften Newcomer sein aber ja ich ich glaube wir werden den schauen oder also wenn er jetzt nicht gerade 50 Euro kostet wenn der wenn der Preis einigermaßen ist was ja, voll was cool. im Rahmen ist oder er in Sky enthalten ist und ich nächstes Monat mein Sky Abo ah wir haben ja schon Mai quasi <lacht> ich habe mein Sky Abo offensichtlich nicht gekündigt also werde ich da noch einen Monat zahlen dann werde ich es eh sehen ob der <lacht> da reinkommt äh, wenn wir ihn sehen dann werden wir ihn wahrscheinlich auch besprechen sei es jetzt hier oder im, im im Lichtspielcast vielleicht dass du als als Gast vorbeischaust ja, ja. Also Mal ich hätte schon Bock drauf. Ja. Das war jetzt jedenfalls unser, unser unsere Einleitung oder unser, unsere, soll man sagen, unsere Einstimmung auf diesen Film. Ähm, wenn ihr den Film gesehen habt, Fan der Serie seid und den Film abfeiert, bitte lasst es mich wissen. Oder auch ein Jo natürlich, mich würde es sehr interessieren. Äh, wenn ihr den Film auch eher mau fandet oder sonstige Meinungen habt, oder wenn ihr auch unsere äh, Feedback habt für unsere Eskapode. Für diese oder eine andere Folge lasst es uns gerne wissen. Ihr könnt es uns erreichen per E-Mail eskapoden.kinofilme.com oder ihr hinterlasst uns einen Kommentar auf der Website. Das ist kinofilme.com. Eskapoden. Da kann man unter den Beiträgen jeweils kommentieren. Wir sind auch auf Twitter. Eskapoden. Und natürlich bei Spotify und Apple Podcasts und über den RSS-Feed abonnierbar und wo es geht. Wäre es super, wenn ihr uns Reviews und äh, Sternewertungen und so weiter da lasst. Wir würden uns super freuen. Ähm, und natürlich auch persönliche Empfehlungen an Freundinnen und Freunde. Wir freuen uns wahnsinnig. So, lieber Jo, wenn man dich äh, weiterverfolgen möchte im Internet, wo macht man das am besten?
1: At 360 auf Twitter und seit neuestem eben auch auf YouTube mit Jo Meyerhofer, M-A-Y-R, um, wo mittlerweile auch das letzte Folge, letzte Eskapode versprochene Video zu finden ist, das nach einigen Schwierigkeiten ein bisschen verspätet rausgekommen ist. Aber da würde ich mich natürlich auch freuen über Likes. Seid es die Ersten, die diesen jungen, aufstrebenden Channel begleiten oder so. Genau,
0: dann könnt ihr <lacht> euch in drei Jahren zurückerinnern, dass ihr damals unter den Ersten wart.
1: Genau. Um, ja. Und Mo, wo findet man dich?
0: Ich bin auf Twitter at MoDrag, mit einem CWC am Ende. Ansonsten freuen wir uns, dass ihr bis hierhin uns mitverfolgt habt und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Macht es euch fein, habt es gut. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.